0: 都说余华是一个冷血的人，他的血液里流的都是冰渣子。我们所有人最喜欢看的故事，就是看好人倒霉遭殃的故事，这就太厉害了。他把一种观念上的改变变成了生理上的直接切除。这是我看到这里我会赞叹说：“我操，余华牛逼的地方。”真正的顶级的小说，它最终一定会从严肃文学的神坛里面走向大众文化，走到大众传播里面，成为一个文化符号。举个例子，就是《围城》
1: 。余华老师，如果你不慎听到了这段你要明白，就是他们的分数只代表他们个人。我非常喜欢您老人家的书
2: ，我觉得非常
1: 好。对，跟他没有关系。
0: <笑> Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥
3: ，我是星光。大家好
0: 啊。嗯有一些作家一出场就带着争议，就像有些导演一样，他一拍片儿就注定是一个被万人瞩目，但又经常被大家抨击或者被大家骂的一个毁誉参半的作品。所以，我们今天就要来聊一聊余华老师的新书，新的长篇小说，叫做《文成》。嗯，我们今天打算聊聊这本书。那之前也在社交媒体上面跟大家剧透了一下，说我们大概。这次的节目会做这个作 品， 不知道大家看了没有 啊？ 因为这本书坦白 讲， 应该比我们之前聊的几部作品都比较容易 看， 因为它是一个比较好的故 事， 比较好理 解， 然后人物也不复 杂， 写作风格也比较的符合余华老师一贯的书写风 格， 并没有太飞的东西。
3: 是 的， 嗯， 我插一 句， 就是我们这已经是第二次提前公布。我们即将要读的书的选题了，呃，上一本就是上一期雷蒙德·卡佛，那我们也会呃陆续的在接下来的节目里，如果我们有好的选题，不止包括书，也可能是某一部电影或者是电视剧、某一些作品，那我们如果有合适的，我们也会提前呃公布出来，可能是在小宇宙的评论区，也可能是在我们的微博“文化有限 FM” 都是有可能的。大家如果可以愿意跟我们一起共读的话，可以关注一下，嗯。说到卡佛那个那天咱们
0: 录完，我其实是有点打鼓的对那个节目，因为后来我觉得就是咱们三个的续写，首先是真的不怎么样，另外也是特别担心听众如果没有读过卡佛的话，<笑>在听我们续写那一段的时候，可能会有点摸不到头脑，就不知道你们仨这干嘛呢。嗯，然后呢，上周我不是去看协聊去了嘛、嗯，去看协信聊天会的一个现场录制，嗯、那一场正好是郝宇、毛东和周其墨啊，都是。大理人的顶流演员在主持台柱子郑捕头老师给我留言说是周冬雨组合，周奇墨、<笑>毛东、郝宇、周冬雨组合<笑>没毛病
2: 。<笑>
0: <笑>对，这个不是重点，我是在现场遇到了一个咱们的听众，一个小姑娘，她过来跟我打招呼，说那个我是周三去看的那个《闲聊》嗯。周二咱不是节目上线嘛？他说听了咱们卡佛那一期，我说哇这么快就听了，非常感谢。他说，然后我就问他，我说听的感觉怎么样？他说他提前看了书，然后听到续写那段觉得还挺有意思的。我说会不会觉得有点无聊？就我就问了我刚才担心的那个问题。他说不会，啊、然后还给我挺大信心的、嗯嗯嗯、啊。他说他也经常在小宇宙的留言区留言，特别感谢听众的支持。我这好像第一次在线下。亲身见到咱们的陌生听众，还挺开心，出圈了，出圈，了，吓死
1: 我了！我以为，我以为你说完说对方说不无聊，<笑>嗯、然后你说那以后我们可以多写几次
0: ，<笑>没有没有没有，多写
1: 几次我就必须退台，<笑>我跟你说我要离开这个节目，嗯
0: ，
1: 被迫单飞。
0: 嗯，我们言归正传，回到文成这个书啊，嗯、最早它还有另外一个名字叫做《南方往事》，对，嗯，但是因为在出版之前。余华老师突然自己毅然决然的改了叫做文成这个名字，那为什么叫文成呢？嗯、就让超哥介绍一下这个故事讲了些啥。好
1: ，哎呀，这个故事其实特别简单，其实它挺精彩，但很简单。我那天想了想，我不知道大家有没有看过一个电影，叫一个叫欧维的男子决定去死。我感觉就是用我们套用白话来概括这个故事，就是叫就是应该是一个叫林祥福的男子决定去南方找他孩子的妈妈。这<笑>这就是这就是这个故事的所有的梗概、嗯啊，对。然后呢，他要去找他妈妈，这个地方就叫文成。大概给大家介绍一下，可能会剧透啊，担心剧透的朋友赶紧往后翻。就他大概讲一个，往后翻到哪儿去？对，就往后倒一下，啊，倒五分钟。嗯
0: ，
1: 就是这个林祥福本身呢，就是一个北方地主家的少爷，但是从小他特别小的时候就失去了父母亲，然后呢，惨遭。别有用心的女子骗婚，嗯、然后这个<笑>女子给他生了个女儿，最后这个少爷特别不甘心，就是抱着这个女儿远走南方，去去千里寻母。对，这就是大概的故事梗概。然后寻母的过程中呢，就发生了好多。故事线，比如说遇到了土匪呀、啊，然后呢，还有一些这个，因为它的故事的背景是在那个清末明初，所以会有土匪，会有军阀混战，然后再加之这个村庄里边还遭受了一些比较大的自然灾害，就夹杂在这个主线里边，大概是这个故事的脉络。那这本小说呢，我觉得它有一个还挺挺巧思的地方，它其实是分开了两条线，就特别有点像这个平行叙述的电影。就是一个故事，从不同的角度讲好几遍。嗯，至少他是讲了两遍。他整个小说分两部分，一部分叫《文成》，还有一部分叫《文成补》。就文成的部分呢，它主要是以这个第三视角的角度来看林祥福。这条事情在寻母的路程，在找孩子他妈的路上发生了什么事情？然后文成卜呢，是从这个孩子妈妈的角度来讲，诶，他为什么做出了这些看似无法理解的举动？对，去了一个陌生的地方，跟一个男的生下一孩子，最后又走了。所以两篇合起来，就一个在明线交织，一个在暗线交织。嗯。所以大概就是这么一个故事。那这个文成呢，其实就是这个骗婚女子给他许了个地方，说我就是从文成来的、嗯。然后这个孩子爸爸就抱着孩子去文成找，但这个文成其实是一个被虚构出来的地方，不存在的地方。大概就是一个俗语版的故事梗概，听着是不是有点像那个法制节目的法制节目的
0: 故事？我听着特别像一个公路片的剧本<笑>
3: 一男子二十年寻妻未果，是人性的沦丧还是道德的<笑>？
0: 扭曲，对对对对对对
1: ，而且他这个小说里边，我给大家介绍，就主要有那么几个冲突啊。一个冲突就是这个林湘福和小美嘛，因为他去找那个那家人，然后这个女子在在逃也好，或者在故意的躲避也好。啊，这是一一一组冲突。另一个冲突呢，就是他去到这个呃向文城的地方，然后里边当地的老百姓和这个自然、自然大自然的这种斗争，还有和这个土匪啊、呃、军阀之间的这个斗争，对这些冲突就大概有这么几条线索吧。然后这是还有一些温情的部分，比如说是邻里，就是乡村这个村民之间的关系，或者所谓的叫网上描述叫乡绅之间的这种。对于一个村庄的这种领导也好，或者是怎么也好，责任也好，对，就是他他零星我说的后边这些零星的故事，是一些比较精彩的看点
0: 。嗯、那顺着这个超哥的介绍，我们再聊聊余华这个人啊，因为余华大家都很了解了，其实呃，他最著名的作品应该就是《活着了》了。据说现在就这几年还每年要加印十几万册，余、嗯、华老师也不愁吃喝，基本就靠着《活着》的版税就可以。养尊处优的写作啊，应该是这么一个状态、啊。嗯啊，那活着呢，他也拍成过电影，那就是张艺谋导演拍的最著名的一个电影作品之一，就是葛优和巩俐两位老师演的《活着》。对，那个电影我也是非常喜欢，就为这为了这次节目，我还特意又看了一遍啊。我觉得里面不各种的音乐、音效、表演，我觉得是给《活着》那部原著小说是加分的。一会儿我们可以再详细的聊一聊。那再说
3: 说余华吧，星光老师给我们介绍介绍余华。嗯，余华其实大家都应该很熟悉了，一个中国著名的先锋派小说的代表人物。嗯，他是一九六零年出生的，一九六零年四月三号，马上下个月就要到他的生日了，是多大岁数？你要祝余华老师生日快乐，是吗？献<笑>礼，就是六十。你看，他是一九六零年出生的，那到今年应该是六十一岁。嗯。已经是知天命之人了。在刚才大一老师在说的过程当中，也列举了他的一些非常著名的作品，比如说《活着》，还有《许三观卖血记》，还有《兄弟》在细雨中呼喊，这些都是他非常有名的长篇小说的作品。嗯，那么我们可以看一下，我们为什么把他叫做先锋派小说的代表人物，就是因为他在那个年代依靠《活着》《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》等等这样的作品，横空出世一般的在中国文坛掀起了。一股新鲜的讲故事的方式，并且他描写的全部都是苦难，有很多对于华不屑一顾的评论和争议，都说于华是一个冷血的人，他的血液里流的都是冰渣子，有有这种评论，<笑>是因为他的父亲和母亲是医生、呃，以前小的时候经常接触医院里的这些人、这些事儿，然后对这些生离死别，对这些。逝去的亲人、逝去的朋友这种事情特别特别的熟悉、嗯，并且已经熟悉到了一种，就像如果如果大家对他的评论，呃，是真的话，就是熟悉到了一种麻木的状态。就他叙述出来这些事儿，让你感觉不到他有感情上的波动、嗯。那我们聊聊阅读感受，超哥，你读完这个书整体感觉怎么样
1: ？苦啊！苦啊
0: <笑>嗯
1: ，哇，太苦了、嗯。你之前看过他的作品吗？我、就、我、是、我。我我看过，看过，我看过《活着》，看过《兄弟》，然后，呃，呃，上一本上一本没看，第七天没看，嗯、第七日，第七日没看，第,第七日没看，然后许三观卖血看了，然后你都看了，基本上，然后紧接着就跳到这部，就是有些熟悉的东西还在，就比如说，哎，有一个词语，我是从。我记印象特别 深， 就是从余华的小说这儿来的。我记得咱们上学的时候都学过那篇课 文， 我不知道北(笑)京有没 有， 都都学。我反正我们人教版的课程里边有许三观卖血记那篇文 章， 然后老师有一个知识点就叫白 描， 说这个是白描的写 法， 对。就是白描这个写法，我就是从余华这儿学习到的。对，白描的意思，一个就是说他写的描写的很细，同时呢还很直接，就是那个就像素描一样，就是没有特别带的那种夸张、比喻那种那种东西，就是他非常直观、客观的坐这儿用准确的笔法来写，嗯、没有这种想象、比喻嗯，拟人，没有修辞手法，就干写，啊、干写但是又写的、啊、描写的很好。啊啊所以我觉得，我觉得这本小说里边还能找到很多过去熟悉作品的感觉，比如他的描写，还有他情节推进之快，呃，紧凑，包括故事的这些高低起伏也写得很好。另外，主要就是对于苦难的描写，哇、哦，简直是就感觉痛彻心扉。我说怎么这么苦？没有最苦，只有更苦。呃<笑>，另外我发现有了一点新的东西。嗯就是突然间从他的作品里边，从这里边又感受到了温暖。我不知道你们有没有感觉到，就是以前比如说在看《兄弟》也好，或者看《活的活着》也好，好像这种冷峻的东西偏多。但在这次看文成的时候，就觉得那种温暖的和那种就人与人之间那个情感侧的东西在开始增多。对，以前可能在写时代，还有写这种小人物在时代的命运之下的那种无可奈何。小人物在大时代裹挟之下的那种被动，呃，什么事儿也做不了，呃，只能任凭任凭时代裹挟。但是这一次文城里边好像时代被抽离了，被虚拟了、嗯、啊。这个时候主动看到的更多的是人，然后人好像更主动了，人好像更能有反抗性了。呃，同时也有温温情的部分，这是我整体读的感觉，嗯。嗯我觉得它应该算
0: 是一个非常安全的小说，一个作品。这个安全指的就是余华没有在这部作品里面冒犯任何人。嗯、相反，它是一个有点正能量的感觉。就顺着超哥的说，因为超刚才提到了对人和人的连接，对吧？这里面有亲情，有爱情，有割舍不断的，还有兄弟情。我看着看着有点那种射雕的感觉，我不知道为什么。哦<笑>这我总能看出《射雕》和《水浒传》的意思的，我不知道为什么看到后面那个打就是剿匪那部分。<笑>所以，<笑>对，我觉得他这部小说写的非常的安全<笑>、嗯，他退在了一个，他把自己隐在了后面，把时代也架空了，相当于。嗯。那架空在那个清末民初的时候、嗯，其实没有人去追究你这一切，你到底是在讽刺官僚，还是在说当官的不好，还是说老百姓苦？其实这些东西对我们现在来说没有任何的冒犯性。反倒是说，它变成了我们所有的当代读者，或者是中国大多数读者，他都非常好接受的一个故事。就比如说，你说《水浒传》这个故事，嗯、所有人都知道，嗯、所有人都朗朗上口，对吧？我觉得从这个方面讲，我对他的期待会有点呃落空。我本来以为他会像是活着一样，会在聚焦在我们现在这个社会，或者说他多少有一些的隐喻在里面能体现出来，但是他。这部小说里面做的这方面的事情并不多，它更多的是去描写了一个正能量的故事吧，嗯、我感觉是这样。就在这里面，你能看到人性的善，<笑>然后他们遭遇的不幸和厄运都是坏人带来的、嗯，或者是天灾带来的。那这个指向性就非常的明确而具体、嗯，就你非常好责怪，你责怪的人是一如既往被责怪的人和事，你你去怪这个天气，你怪龙卷风，你怪大雪纷飞。这是一个我们自古以来的仇恨对象，对吧？呃，坏天气，另外呢就是坏人，土匪。那毫无疑问就是坏的、嗯。而且这里面的土匪，除了那个和尚以外，和尚其实不算匪。除了和尚以外，其他人都是面目可憎、凶神恶煞、毫无人性的一帮人、嗯。他是非常脸谱化的坏人。那你去憎恨这些坏人，又变成了一个非常顺理成章、毫无门槛的事情。你根本不需要去理解这些土匪他们经历了什么，对吧？如果以我们现在一些文艺作品，或者是现在一些书、电影来看的话，我们大概会给那些土匪也设立一些动机，去给他们一些人生的底色。但是在这里面，他就是个脸谱。嗯。那回到这个故事，我必须得承认余华老师是一个非常会讲故事的人，他这个故事讲的很精彩，嗯，起承转合，跌宕起伏。对，我看的时候就是停不下来。上一次看这种作品，可能是金庸吧，我就觉得好故事。如果打分的话，我可能给打七分。满分是十分吗？对，星光，你觉得这个书怎么样？整体阅读下来，你
1: 你给打几分、啊
0: ？我先说打分啊，我也打六点五分
1: 。
0: 啊啊啊！超哥呢、啊
1: ？我是这样，我应该是打我打八分。我就前面那个文成，我特别喜欢文成补，嗯、其实就文成那边，我大概打七点五。但是我太喜欢文成补了，就文成补我可以打八点五，然后中和就是八分。比较喜欢小美那个
0: 那段描述。啊你会跟他共情是吗？
1: 对我，我其实是喜欢小美这个人物。我跟大一老师有有一样，就是前边文成的里边的那些人，我就觉得就是就确实是有点直。就是我们都知道好小说都是在描写人性的这个灰度嘛，嗯、对吧？就前面那些，你就感觉好像有点薄，也可能是他人物太多了，他没有时间来把每一个人物都动机古古往今来的故事写的那么丰富，所以呢就有点薄。但是文成补因为很简单，只有两个人，就是两三个人。然后小美是主要的角色，所以小美这个人我就觉得写的特别好，就是她比较宽。就我们后边不是还有一个作业嘛、嗯，就说找找一个女演员，找如果让你选一个女演员演演小美，你觉得谁合适，我就特别难找，嗯、因为我觉得这个人太难了、嗯，她既有这种旧社会女子的那种。对传统的尊崇，比如说她尊敬婆婆，对吧？她也一直遵循的这种希望嫁一个有钱人改变命运的这种旧社会的一个女性。同时，她自己内心还有这种独立女性的渴望和欲望，比如她喜欢花裙子，她去了上海那个地方，然后被这种纸醉金迷所吸引，对吧？也就是说，她既传统，好像又现代。然后呢，她对于两个男人之间的感情也是既爱这个又爱那个、嗯，就是她的那种纠结，她的犹豫。然后呢，他既决绝，同时呢，到最后又悔恨。就是小美最后的结尾，他其实就是因为含恨，对吧？或或者因为对自己的那种过往行为的内疚而逝去了。嗯、所以，就这个人物，我觉得就写的非常之丰满，就是那个女女性之间的那种抉择、犹豫、难过，我觉得写的特别充分。所以，我后边这个愿意给高分，但前面那个就是我给了七点五，嗯。
0: 啊，哎，你说到这儿，我想到了一个演员的候选人，一会儿后面再说。我本来没想到，超哥描述完之后，啊、好好好我想到了、啊对，突然被激发
3: 了阅读感受，刚才没说。嗯，我读，我为什么给六点五分？可能是因为这部小说跟活着比不行，跟这部小说对比的其他都太高峰了，太巅峰了，或者不跟余华自己的比、嗯，因为我们中间也列了，后面也列了一些其他人的小说，也给他们打了一个分。那如果把这些小说拉平在同一个标准体系下去打分的话，我给文成就是六点分。当然，最开。开始的时候，他肯定是在及格线以上。我这个六点五的意思，我要解释一下，并不是说很差，而是他肯定是在及格线以上的。因为我理解，一个好的小说，首先得是讲一个好的故事。太膨胀了
0: ！上一
1: 集
3: 续写卡佛、嗯，这一集给余华打分真的是
1: 打六点五。<笑>
2: <笑>就、哎
1: 、余华老师，如果你不慎听到了这段你要明白，就是他们的分数只代表他们个人。我非常喜欢您老人家的书，我觉得非常好。对，跟他没有关系。你们为什么还不吸取教训？上一次你们聊那个《及格加宣言》，被人家那个翻译直接追到了评论里边，尴不尴尬？还加了好友。你们想一想怎么面对人家？说我觉得你那个书不值得被写，
3: 被出版圈拉黑。为什么还不吸取教
2: 训<笑>、嗯
3: 嗯？对。我要事先声明，我们没有任何资格评价雨华老师啊
1: 。那你还给人打
3: 6.5， 单纯个人感觉，就是呃，首先肯定他是在及格线以上，因为一个好的小说，首先得是有好的故事。如果你连好的故事都讲不明白，你就更别提在故事之上想要表达小说的更深层次的东西了。他好的故事体现在哪儿？我自己阅读感受就是，就他写出了一个执着的人，他的心理状态和他所想要追寻的那些东西。到底对他来讲意味着什 么？ 就最开始我读的时候 吧， 我不理解为什么林湘福非得要去找小 美， 我我不太懂。我把我自己放在林湘福那个位置 上， 如果我是林湘 福， 我不会找小美的。
1: 是我到最后都没有明白他为什么要去找小美。
3: 对我家里也不 穷， 我十几根金条在家里放 着， 每年都去买绸 缎， 然后还有那么多媒 婆， 每年都给我介绍这个去给我拉媒。那我为什么要就 是？ 对吧？一个女的来了，然后我我跟她发生了一点什么，然后她怀孕了，她还又第二次回来给我留下了女儿，那我就好好抚养女儿就好了。我家里还有那么多对我好的那个佣人田大他们一家人，对吧？也都对我特别好。少爷少爷的，就是伺候我，我们一起生活，我觉得挺好啊，没有问题。就就哪怕我有女儿，我为了让她有一个完整的家，我之后再找一个老婆也可以。为什么非得倾家荡产把房子卖了，把地卖了，然后带着女儿？千里迢迢的跑到南方去找一个自己根本都不知道有存不存在的这么一个叫文成的地方。我当时一我从头到尾我读的时候，我就不想不明白他为什么要这样。后来一直读到结尾结束的时候，我从头再再看整个故事，我发觉就是，呃，他可能想讲的并不是一个就是寻妻这件事儿。对于这个故事而言，它可能只是一个引子，或者说它是一个导火索式的存在。它并不是想要贯穿说，告诉你说我最终，告诉你寻妻这件事儿有没有结果，并且我要告诉你为什么要找这个妻子。就小说没有这个目的，也没有这个野心。他并不是想告诉你说，哎，最后写到最后了，我总得给你一个答案。这个答案就是他为什么找妻子，他到底找没找到？就就是于华老师，我觉得啊，就是他没有想要写这么一个东西，他只是想说，我作为一个引子，我的我的出发点一开始肯定是要去找孩子的妈，但是在这个过程当中，我遇到了很多人，这些人包括我的兄弟西镇里面的那些匪帮也好，民团也好，对我好的人，给我孩子奶的人等等等等，遇到了这么多人，在跟这些人的交往的过程当中，有很多。欢乐的、感动的，也有很多悲伤的部分。这些故事交叉在一起，那最终其实我觉得，就像在《文成补里面，阿强说的那句话，就说小：小小美问他说，文成到底是一个什么地方？文成在哪儿？然后阿强说，每一个人都有一个文成，更在乎的、更重点的部分在于这个寻找的过程，而不是在于寻找一开始出发的那个原因。就星光说这个挺
0: 关键的，就是说如果我们不知道他寻找的意义，或者是他寻找的东西的价值的话，我们就很难跟他共情。这也是我在读这本书的过程当中非常疑惑的部分。嗯
1: 、我有好多动机都没明白，可能我看是我看的有问题。就他好多动机我都没没没明白。就比如说这个男的为什么去找媳妇儿，对吧？你是一个地主家的儿子，又有钱，长得还好看，性格也好，感觉应该躺在家里边都有一堆人给他介绍对象。嗯这个我没想明白，然后第二个动机呢，嗯、包括他后来要去救一个人，他可以救，为什么还要跟那个人火拼要死？这个我也没明白，也有可能是我道行太浅了，反正因为动机没明白，你就感觉每一次来的冲突。就是你看着看着，叭一下就给起来了，啊啊、就就是特别像看好莱坞大片儿，你就觉得特别来劲。但是因为情节很快，嗯、你就不能细想，你也来不及想，嗯、反正看着是挺过瘾。最后一琢磨说，哎，怎么就打起来呢？对，然后就觉得有点问题嗯
0: 。嗯，所有人对于华老师的期待都非常的高，我们肯定不会说像拿对陈春成、啊、对王占黑，或者是甚至双雪涛这样的要求去要求余华老师，就就这两个期待是完全不同的。嗯在兄弟里面，他其实就是在回应当时中国的当下的问题，一半是革命的疯狂，一半是挣钱的疯狂。他六零年代生人嘛，那他其实是经历了文革那个时代的，然后他也经历了改革开放。没错，他第一次参加高考的时候，就是恢复高考的第一年，他参加但没考上，落榜了、嗯。对他的那个第七天，很多人批评他说他是写新闻，对吧？把几个新闻串联起来了，我就觉得会不会是说大家对第七天的批评，把余华老师给整的 PTSD
3: 了
0: ？<笑>余华老师第七天疯狂的关注我们当下遇到的问题，什么城市化、什么留守儿童、住房、医疗、环境问题，各种各样的贫富差距，对，或者是什么人性的暴力，什么这些问题，那他在那本书里面去讨论了。这样的议题之后，发现哎不行，大家不喜欢，那我干脆我架空得了，我干脆我不写这些了，我还是回来写故事。所以他写了一个故事，让大家所有人都好接受，就上山剿匪嘛。最后好人牺牲了，因为这个，嗯、如果再把这个故事再简练简练的话，我们所有人最喜欢看的故事就是看好人倒霉遭殃的故事，这是人性的基础。那在。余华的这本文成里面，他把它体现的淋漓尽致，就看一个好人有多倒霉呗。这也让我想起来，我特别喜欢看的一个电视剧，叫《五月槐花香》嗯嗯，张国立演的童凤全，<笑>那个开古董铺子的人，他就是一个非常善良的人，非常有手艺的人，但是一生都非常的不幸，非常的倒霉，就总被人骗，被人,骗被人打，被人被人陷害人啊！我就觉得这是一个会
3: 很戳人、很会写故事的人能写出来的故事。嗯，大一刚才说这个让我想到了，还有一个电视剧我也特别喜欢，就也是文学作品了、啊，就是老舍先生写的《我这一辈子》嗯，就是也是、嗯嗯、我喜欢我喜欢也是一个人从从清朝末年开始当警察，一直当到民国，然后各种政治势力、各种人都可以欺负他，因为他是社会最底层的那个人。然后在这个过程当中受、嗯、骗，然后各种坑蒙拐骗都往他身上招呼，就变成了一个，就用我们现在的话说，就是一倒霉蛋的故事。然后我们大家就特别喜欢看这种倒霉蛋的故事。哎可能这个是人性的弱点吧，嗯
1: ，不行，我就不能看倒霉蛋的故事，我就这么好一好人，<笑>为什么弄，为什么就是要让他吃这么多苦？我就是想看这种，就一个正直善良的人遇到了危险，然后呢，就他他身处险境，然后出突然出来一些不不知道什么样的力量，就帮他化险为夷，让他继续过着美好的人生。我就我就爱看这种故事，啊、倒霉蛋的故事太苦了，嗯、好虐。
3: 嗯，就刚刚大一说的那段启发了我。就余华他写《第七天》的时候，招致了很多恶评嘛，大家都说你这写的什么玩意儿，你这就是新闻集锦嘛。然后我自己的猜想是，有可能，呃呃，余华老师想用《第七天》这个作品做一种新的探索。这种探索是基于什么？你看他《活着》和他在戏中呼喊，包括以前《兄弟》讲的，实际上都是跟我们现在的生活。当时当下的生活比较疏离的另外一个年代，不管这个年代离我们是近还是远，总之都是另外一个过去的年代的故事。包括今天我们谈的这本文成，也是清末民初那个年代的故事。OK， 那那个时候他是不是想我写一个关注于当下？更和当下贴近的故事，但是这个故事的内核是一样的，传达的可能都同样是我们底层存在的焦虑、底层存在的苦难，我们所受到的苦难。也许这个苦难和你在《活着》里福贵的苦难，和在《兄弟》里面李光头他们俩兄弟遇到的那些事情是不一样的，但是他的底层往下去探索，是不是有共通的部分？嗯、我猜想余华老师是不是想在第七天里实现这样一个实验性质的写作？只是大家。对他的期待还是我想看《活着》那样的故事，我想看《兄弟》那样的故事，我不想看你写这个，你给我写一这个，那我自己不如看新闻了。对，所以我觉得文成是时隔七年八年之后他的又一部长篇，他是觉得说我要回归一下我之前的写作的方式和路数，但我并不认为这种回归是大家很多人所说的他妥协了，或者是他尝试失败了，然后他又。没办法说啊，那我失败了，那我后退一步，我退回来吧，退回到我的舒适区，我再写一个跟现在的时代脱离的时代的故事。我不认为它是一种退缩，我也不认为它是一种失败。相反的，它在这个故事里面所表现出来的余华式的那种特别独特的写作方式和特别独特的表达方法，我觉得是一脉相承的。我觉得是，嗯，依然让你能够读起来非常过瘾、非常带劲的，嗯，我们。那
0: 个刚才也说啊，跟余华老师并列，我们会想到很多作品，包括跟《活着》，包括像《文成。呃，我们有一个小环节，就是说列举一个啊，你认为这个分数在《文成之上的作品，它几分？为什么？然后你再列举一个在《文成之下的作品，它几分？为什么？我
3: 们先从超哥开始<笑>来。你看看，又是一个得罪人的环节，<笑>就是得罪余华老师还不够，还要得罪其他的作家。个人喜好程度<笑>对，
1: 对我，我其实一开就是戴老师不是列了几个，我们那天随口一说就能想到的，比如像什么《活着》呀、《穆斯林的葬礼》、《白鹿原》、《平凡的世界》，后来还有《狼图腾》，就是说比较一下，到底哪个在文成之上，哪个在文成之下。我当时本能想的说，就是感觉除了。那个狼图腾之外，应该那几个都在文城之上。嗯、就是狼图腾，我觉得不如文城，是因为我现在它是个什么故事，我完全忘了，就记着有狼，然后脑海中还能想到那个。<笑>这个
0: 记得没毛病。斗萧，<笑>没毛病。狼图
3: 腾肯定得有狼。<笑>
1: 对，就记得就是在草原上，大家和狼发生了一些什么事儿，然后后来后来还窦骁改了一电影，反正就这个故事我都不记得了。我当时本能的就想这么画，其他的都都在这个文成之上。后来我想了想，觉得好像也不太公平，因为我看这些穆斯林的葬礼也好，活着也好，都是高中最晚的是大学，嗯、就是那个时候，无论你的经历阅历也好，还是我的这个阅读的。基础量阅读储备也好，就是你没读没读过那么多书，所以在你没有什么阅读基础的时候，你突然看这些大部头的，而且是向你展开一个时代的这些书，你突然就觉得记忆深刻，然后特别撞击灵魂，因为你从来没见过，你说哇、哦，这个太牛了，还有这样的时代，就对对，还发生了这些事儿，所以就是那个那个先入为主的印象会容易在你身上凿下特别深的痕迹啊。嗯让你就觉得就是那个好，就跟每一个初恋都在自己心中觉得那是最完美的一样。所以你文成，你看<笑>我们是在看了这么多书，而且我又这么大了，你对的里边这些光明明末清初的故事，我们都看了多少？所以就是我把我就就觉得把这本书和他们放在那儿，就是从我的阅读感受来说，有点不公平。所以我确实你说是高下，我确实是分不出来嗯、呃，就。他们为什么？你你说，如果比如说单拿文笔讲，单拿故事讲，我觉得就是《平凡的世界》这些故事性肯定没有文成强。对，但但文文成唯一不足的，可能就是说，哎呀，也没有写什么时代人物，不能够引起反省反思。你感觉就是个故事而已。但是那些那些书那些书，些书你让大家觉得它不只是故事，还有好多的东西在。所以呢，我觉得在这个之上，我就变得非常难这个事情。
0: 对，刚才我们说这个都是个人喜好度评分啊，不代表任何的文学评判，对对对对对评分<笑>我们也做不了这评判。嗯，金光嗯,嗯。
1: 是
3: 超哥刚刚说的，我特别同意。就其实余华老师他自己曾经也说过，他说他自己都知道，《活着》是他的一部巅峰作品、嗯，他也许后面写的那些作品都不论再怎么写，他自己说，我可能写到死我也写不过《活着》了。对，就是他自己有都有这个认知和认识，那大家也都觉得活着才是他的巅峰作品。但我恰恰认为，实际上作为一个作家而言，如果在你的一生当中，在你的写作生涯当中，你能有一部、两部足以传世的作品，就已经是非常非常好的。哦，那就是一流作家，那毫无疑问的。嗯，对，对，足以青史留名了。我不认为说我们要对一个作家的要求是说你写过活着，那你的后面的每一部作品。都应该跟他有一样的水平，甚至于超越他。我觉得这个是读者对作家的一个，就是不公平或者说非常无理的要求。凭凭什么呢？对吧？就没有这样。而且我特别同意超哥的说法，就是你遇到你和一个作品的相遇，或者说一部作品的出世，它是有特别强烈的时机性在那儿的，就所谓的那个 timing 在。他可能呃在80年代写和在90年代写，呃就不一样。对吧？那可能在我十几岁读，和我二十几岁读，以及我三十几岁读，遇到的同样的作品，我的感受和我的评价也都会不一样。这个是我觉得非常重要的。为什么有的作品它出现在了该出现的年代、该出现的地点、该读的人读到它了，于是它成为传世的经典？有有些作品可能出现在了错误的时间、错误的地点，那它就没有成为传世的经典。我觉得这些是就是对于文学作品而言是有这样的因素在里面的。我的打分是，我觉得比文成。差的是《狼图腾》，嗯，我跟超哥这点是一致的啊。然后我觉得比《文成》要好的是《白鹿原》，为什么我觉得《白鹿原》比《文成》要好？是因为后来我自己读过《白鹿原》，后来《白鹿原》有这个陕西人艺出了一些话剧，然后最近两年也在全全国各地巡演，我也看过那个话剧。就我理解是说，呃，《白鹿原》就更像是我们。对于华老师的文成出现之前的那个期待，就是大家听说余华出新小说了，我们在没看之前，我们脑海里有一个基本的勾勒和基本的期待。那我们觉得说。除了余华老师擅长的写好故事之外，在好故事之上，是不是能够有一些时代性啊，或者是那些我们常说的东西存在？就像我们对《白鹿原》的这个观感是一样的，所以我给《白鹿原》的这个打分要高一
1: 些嗯嗯嗯。嗯，星光说这个提醒我了，就是我我突然间想到了一个评判的标准。嗯、啊、因为呃，你你像那个《平凡的世界》，我大概读过两遍，呃，两遍半吧。就第一次读的时候，应该就是在。初高中的时候读，因为我那个时候和里边那个孙少安的那个年代年龄差不多，我当时读的时候就感觉特别热血，嗯、我就感觉整个人被点燃了，我也要像他一样。但是后来就是上完大学之后再读，就感觉好像又下来了一些。《白鹿原》我大概读过三遍。什么时候读你的那个，你会有又又有更新的发现，你的那个震撼还在，就是因为《白鹿原》他就是他还是在写人性，就是大老师之前老有一个金句，说什么一流是是试图解决永恒的问题，二流是什么时代的情绪，我觉得《白鹿原》就是介于这个之间吧
0: ，啊，嗯,嗯，在想这个问题的时候，我就想到这几部小说嘛，然后我觉得如果听众朋友有听到这儿的话，你也想到了哪几部小说的话，也可以在评论区给我们留言，咱们。都谈谈你的个人喜好度哈，然后我也想到了超哥说的那个问题，就会不会有童年或者是青春滤镜在这几部作品上面？然后我就去又找了这几部作品，我又重新翻了一下。刚才我给文成打七分嘛，我觉得《活着》是八分，《白鹿原》是八点五分，《穆斯林的葬礼》是九分。我觉得《穆斯林的葬礼》是在我来说我个人最喜欢的一部作品。然后我去翻的时候，我发现《穆斯林的葬礼》也被叫做中国的《巴黎圣母院》嘛，对吧？那。就是霍达老师写的非常的精彩。先说一个题外话，就是拿到文成这个书的纸书的时候，我就知道它不会是像《白鹿原》或者是《穆斯林的葬礼》那样一个划时代的巨作，因为它的厚度在这儿呢
1: 。对对
0: 对，按理说这个
2: 十几万字、二十几万字
0: 已经是一个长篇小说的体量了，但是你看《穆斯林的葬礼》和《白鹿原》那个开本，那是四五十万字的体量。嗯，不是一个量级，所以它也不可能像《白鹿原》一样展开一个三代甚至四代人的每一个人的群像，像《战争与和平》一样把你那个人刻画的淋漓尽致、嗯。你每一个人似乎你都非常的熟悉他，啊、对吧？那《穆斯林的葬礼》它又是另外一个极端，葬礼这个葬礼这个小说一开始它就是描述了一个用一个非常精致的笔法去描述一个北京的四合院我不知道你们记不记得。他去描写那些镂空的雕花，嗯嗯、他去描写那些影壁墙上面纷繁的图案，那些精致的那些特别细微的细节。然后巴黎圣母院也是一开始，那就是一个巴黎街道的大全景一个描述，那个描述大概得有四四五页七八页，一直在写环境，你甚至不知道他要讲什么。<笑>那这种作品在我们现在这个阅读习惯下面，他是写不出来的。它是没有市场、没有土壤的。嗯，你写成这样的话，大部分读者一翻开翻两页说，说你这傻呀？怎么还没死人？不看了。<笑>怎么还
3: 没死人？人、嗯
0: ？但是相比《白鹿原》的开头，它就更是一个是中国这种读者我们喜闻乐见的作品。开头第一句话你们肯定都记得、嗯
1: ，第七个白嘉
0: 轩一辈子娶过七个女人，是吧？对,对，然后接下来马上就开始写第一个怎么死的，第二个怎么死的。哇，那这个冲突就已经绝了。对，所以从这几个方面讲，我还是认为文成跟他们比，是我个人没有那么没有那么戳我。然后我也觉得，如果说我觉得像超哥那个做法特别好，就是你有些作品你是可以反复看的，你不是青春的时候看过了之后，你这一辈子就看完它了，而是你可以在不同的时间再把它拿出来看，你真的会有完全不同的体验。你可能会注意到有些你以前从来忽略掉的细节，以前你没读懂的地方，或者有些我们刚才说文成的动机，我们现在不懂，但是等我们到了六十岁的时候，我们是不是就能一下明白了说？说哇，我要是林湘福，我就要去找小美，对吧？嗯，可能那种动机在那个时间段它又通了。这种时代赋予一个作品的不同的层次，也是它的魅力所在
1: 。嗯，说起来就稍微补一下，大老师刚才说那个。嗯， 穆斯林的葬 礼， 就是不同时代读会有不同的故 事， 真的。我穆斯林的葬礼第一次读的时 候， 我觉得就是个爱情故 事， 哇， (笑)好动人啊。<笑>对，就是其他的那些都被我忽略了，我就想看这两个人的关系到底怎么样、嗯。然后再读的时候就不一样了，就是你读的东西越来越多，越来越多，越来越多，我就觉得，哎呀，这种可能才是我我们心中的这种所谓能能称之为经典的东西吧。
3: 对，这让我想起来以前小学的时候，我数学老师给我们讲读书，当时他他,他讲的是读教科书啊，就我可能觉得有共通之处<笑>、嗯。他说读书最好的一个路径应该是先把书读薄，比如说一个数学书里面。他。你把它提炼出来之后，就是几个公式最重要。你整个就围绕这几个公式来说的。那你每一个故事其实都有主线，你围绕的主线和中心思想就是这些。但是你如果再反复去读的话，你还应该把它从薄再读厚，因为你的阅历在增加，你对这个每一个故事里面的感受在不断的变化，不断的增加。也许你附加上了你自己对生活的感受，你自己对这些他描写的东西的感悟和延伸，然后这个书就会被你越读越厚。我理解是这样啊、嗯，嗯，那
0: 跟我们做节目也一样嘛，我们先。说说这个讲的什么故事，然后再展开讨论，不就是先读薄再读后吗？对<笑>，嗯，向数学老师致敬啊！那接下来说说这个读后的部分啊，我们把这书读后一点。呃，刚才我们说的这个故事呢，已经比较好概括，但是其中也有非常精彩的片段和描写。那余华老师首先他是一个中国一流作家，这个毫无疑问。我们可以轮流分享分享印象比较深刻的片段啊，这个片段可以是。我们喜欢的可以是你不太理解的，或者是说你觉得特别好的都可以，就让你印象深刻的片段。我们每个人准备了三个片段，可以轮流聊一聊。那我们就先请星光开始吧。星光先
3: 说说，先说一个片段嗯嗯。好，我觉得咱们选的片段有可能会有重复，没关系，我多准备了几个。我先说从从前往后吧。嗯、呃，最一开始的时候，我有一个片段，就是我从这里边能够就先说一下，就是我读。这本书除了对他被他的故事，呃所吸引，跟着他的情节不断的在走之外，我同时对余华的。描写的方式和叙述的方式有一种特别感同身受的，就是说白了就是流动感。我真的能从余华的文字里面感受到那种流动感。就这种流动感，也许是他刻意为之，也许是他精雕细琢出来的。但是对于我而言，我在读的过程当中，这种流动感是特别明显的。就我分享第一段，就是嗯、呃，他们两个人小美住到了林祥福家，然后晚上的时候两个人第一次睡在一起那个过程、嗯。他是这么写的：“他说，这是凄凉的一天，哭声和叹息声此起彼伏，还有一阵一阵寒风在呼啸。林祥福和小美被这凄凉之声所笼罩，也被昨夜的突发之事所迷乱。两人沉默不语。小美的织布机响了起来，林祥福呆坐在那里。后来，林祥福起身走进自己的房间，躺到炕上。小美的织布机仍在响着，这似乎是他源源不断的言语。过了一会儿，响声戛然终止。”林祥福听到小美起身时凳子挪动的声响，小美的脚步声如履薄冰似的小心翼翼走出屋门，走向另外的房间、嗯
2: 。
0: 就是
3: 这一段描写，然后这一段到往到后面就中间就先省略，后面就是描写的一脉相承下来，就是一直有水在流动，流动，流动到这个位置说，说林祥福迟疑片刻，在小美的身旁悄声躺下来，听着小美轻微匀称的呼吸。他一点一点扯过来小美身上的被子，盖到自己身上。这时候，小美转过身来，一条鱼似的游到他的身上。结束。对我觉得这个，而写就感觉一气呵成，并且在这个画面有声音、有画面、有脚步声、有织布机声、有呼吸声，各种声音交杂在一起，然后整个它是一副流动起来的画面，让你能够跟着他的情节去想象他们两个人之间的互动。嗯、对我觉得特别好啊,啊！星光说这个，我想
0: 起来织布机这个意象还真的挺重要的。因为交代一个背 景， 这个织布机呢是林祥 福， 也就是主人公的母亲留下来的。他母亲去世之 后， 这个织布机就再也没有想过。他童年是伴随着这个织布机的声音长大 的， 所以当他母亲去世了几年之 后， 他们家织布机放在那落灰。小美有一天突然来到他们 家， 然后让他们家的织布机又发出了那个他曾经熟悉的声音。这时 候， 他对小美的感觉就不再是一个陌生女子的感 觉， 他肯定会把他母亲或者他对母亲的渴望投射到小美的身上。对， 那再往后 说， 我们再往后 说， 那他为什么要去找小 美， 就是要给他的孩子还找到这个母 亲， 他不能接受他的孩子没有母亲。这个母亲的这个概念的一脉相承下 来， 是这个文成里面非常关键的一个象征。有时候我会想，就是我我读很多书的时候，就翻开这个书的内，就是外封拿掉，看到内封的时候，内封上面基本设计都很简洁嘛。一般我就会想，如果我选一个 symbol 印到这个内封上面的时候，我会选择什么？星光说到这的时候，我觉得如果说让我选，我可能会选一个织布机印到这个书的
2: 内封上面， oh.
0: 做一个非常极简的设计，让它大家看到是一个织布机，就是
3: 一直在织织织,织的。感觉，我再稍微补充一下，接着大一说的这个，就是我后来读完整个故事之后，我似乎找到了一点点回答当时的疑问，就是为什么他要这么执着的去寻找孩子的妈，去寻找小美？为什么？我自己对这个事儿的回答就是，他其实林祥福本人，他是一个从小丧父，并且母亲也在他很小的时候就去世的人，我觉得。从现代瞎说啊！从现代心理学的角度来讲，他可能就从小就缺失了一些人类之间的这些感情，父爱、啊、母爱啊，这些感情，在他体内，他成人之后，他有对这些感情的需求，所以当小美和阿强来到他们家借宿，并且他跟他朝夕相处之后，产生了这样的感情，然后这样的感情又突然消失掉了，于是他非得要去找到这个感情，非得要去找到这个寄托，执着的去追寻这个东西，并且。之后，他到了西镇，他安顿下来了。他跟他的兄弟之间、跟民团、跟商会会长之间的这种关系，可能不是父爱或母爱，但他也是就人与人之间的最基本的情感的需求。我觉得他一生在追寻的，就是这些情感，而不是说具象化为追寻的是小美。嗯、超哥呢？了解。分享一下，嗯
1: ，我的片段，我其实说实话摘出来的不是特别多。嗯，我大概就摘了有两三节吧。我一般读小说和读书的时候，呃，我的习惯是说，我会从书，里，就是我自己会和书里边的人对话或交流。比如他的哪一个人物或者哪个片段、哪一个故事，能让我停下来，用我自己的经历也好，或者我的理解力也好，能和他形成连接，能形成互动和对话。这样呢，我就会觉得，我一般就会把它标注出来。我觉得，诶，这个可能特别好，就能让我有触动。但是这个小说里边呢，确实是前面的就就是我一直在说，就是很多动机我搞不清楚。就是表面上理解说，诶，是不是他是一直想找一个家，或者一直找一个归宿，或者一直希望说有找一个地方能够接纳他，他找着这个目的他去找。但是呢，你又觉得说，一般比如说一个男的，他一直想找一个地方能够情感上包容他、接纳他，就我从我的经验来说，你未免会觉得这个男的有点弱，就是他没有那么。不是我们所谓叫大男子汉或这种顶天立地的人的那种情感对，对吧？嗯。但是呢，你看他表现出来的，为了这个邻居去大义凛然牺牲自己，包括他背着一个孩子不远万里去找到一个地方，他又是个非常强悍的角色，所以我就在内心中很难统一。嗯。就我们说的说一直要找妈的人，可能是个妈宝，对吧？但他又肯定不是。所以我就哎呀，反正很难理解。但是有几段我就是在在这么多整个的故事了，然当中有三段让我能够突然间和他接通了那么几下，所以我得把这个标注出来。嗯、第一个呢，就是他要去救顾一民，去之前呢，他想做一些准备。我的感觉是他大概率觉得自己已经回不来了，所以他做了一些准备。他去了一个跟他相好的人家、嗯，然后当时是这么写的，我觉得这段特别好。他说。林祥福从躺椅里起身，走到书桌前坐下，给北方老家的田大写了一封信，让田大带上兄弟到西镇来接他回家。信上没说其他的，末尾的一句话是“叶落该归根，人故当还乡”。写完后，他将信读了一遍，读到最后这句话，不由一怔，然后拿起毛笔，把“叶落该归根，人故当还乡”抹黑了。他坐在书桌前坐了一会儿，又给顾一民写了一封信。信上说，如果自己遭遇不测，还请顾一民按照两人约定的日期，完成顾童年和顾和林百家的婚事。最后给女儿写信，千言万语涌上心头，可是一个字也写不出来。他呆坐半晌后，只是在纸上写了：书房地下埋有五个缸，每个缸里装有一千银元。然后取出木器社的账簿和万亩当田地的地契，用布一起包好，在布上写下林百家三个字，放进墙壁的隔层里。林百家知道这个藏匿之处，嗯
2: ，就是
1: 这一段，就是一个爸爸，其实他明知自己可能要回不来了，然后再安排身后的事情。我觉得这段我当时看的特别感动，你分析就觉得这个人真的是一个特别温暖的人。就是这也是我为什么有点喜欢这部小说的原因，就是他突然间就把人性幽微之处的那种善良和那种柔软写得特别好。你看我我自己想啊，就是可能是我脑补的不一定对。就比如说他为什么说把“叶落该归根，人故当还乡”这句话又描黑了
0: ？对我看到这儿的时候也在想这个问题。
1: 我自己觉得说他可能想把信交给对方的时候。不想让对方担心，因为一旦这个写出来之后，大家大概率就知道他已经人已经死了。当当一个死的人接别人的尸体会回家的时候，遗体会回家的时候，一定是不顾一切，特别着急。所以我感觉他其实是不想让对方，就是收到信的田大、田二，他家里边的这些。用人或者管家来着急，让大家慢慢的来，因为这些人欢天喜地的以为要接少爷回家了，和去接少爷的遗体回家，他的心情和他的状态是不一样的，所以他把这行字抹了，说啊，那你们就慢慢来接我，然后还有他跟女儿也是。千言万语，各种话，但是什么也没写，就把这个写出来。我我当时也是，我觉得这大概就是也是一个父亲，他就是不想让身边的人所有人为自己担心，默默替大家做好了一切，安排好了一切，自己去做自己的事情啊！我当时就特别爱，嗯嗯，对我当时就想，如果这是个美国电影，在写信的时候就开始掀起了电影的高潮。<笑>就开始哇！你要是音乐一起就就开始写，我和你妈是怎么回事？就肯定有交代过往，嗯、会看得泪流满面。但这个时候什么都没有，煽情情绪什么都没有，就说咱们家的房在哪儿，地在哪儿，钱在哪儿。就他已经想好了，我就觉得哇，这简直就是一个特别特别典型的中国男性的形象。嗯、对，嗯，就是一切苦都自己自己扛
3: 。写这个信的时候已经在交代后事了，实际上他就是在交代后事。嗯，他就是在把他不放心的那些东西都托付，托付给他的女儿，托付给他的管家。但是呢，他对女儿除了告诉他“我给你留了这些金银这些东西”之外，还有其他想说的话吗？就没有，就真的是能体现出这种如山的父爱的那种感觉。对对对
1: 不，我跟你这儿有点不一样。我觉得他是想写的，他肯定有一肚子话想跟女儿说，但是我觉得他就是不想让女儿担心。你就想想，如果一个女儿接到一封信，说我自己父亲要挂了，你说他肯定是崩溃的。但他如果当时收到一封信，就是写的咱们家这些东西在哪儿，这些东西在哪儿，我觉得他自己可能认为说这样对女儿的创伤，或者让女儿会没有那么烧伤心和崩溃，这样会好的嗯，超哥就是比咱们都细腻
0: 一些。嗯、刚才你们说到那个林百佳和就是顾家大公子的那个婚事，我都忘了，你们一提我才想起来。顾家大公子就是顾一民的儿子，是一个非常的纨绔子弟。刚看的时候。我觉得可能就是一个福贵那样的角色，但是我们一开始他就点名了，说林百家最后要跟这个顾家大公子俩人要喜结连理，我在后面一直盼盼盼盼,盼这个事儿发生，因为如果他们俩结合在一起，势必是一个大悲剧啊，就像福贵跟家珍一样，对吧？他们两个会会苦难一辈子、嗯。林百家又是那么好的一个女孩，但后面这个故事也就没有没有了，消散了。所以，我有时候也在猜想，会不会说余华老师本来他想写一个跨时代，比如两三代的故事，因为前面他的伏笔埋得很好，对吧？他把顾家大公子怎么逃学、怎么撑杆跳去妓院、怎么去玩弄那些妓女，他把那些故事都写出来了。但是后面这些东西又都没有了，也许还会有
2: ，也许还会有续集吧。我这么大年龄，图什么呢<笑>？写写吧<笑>，差不多得了。
0: 对、哎，我跟你们关注的片段都不一样。你看，星光关注的是对爱情的渴望、嗯。嗯啊，超哥关注的是人性、亲情、嗯，或者是这人性感情细腻的部分。我看的是，
2: 嗯，另
0: 外一段是关于，哎、嗯，我先不说关于什么吧，反正听完你们在，你们就知道我我在说什么。嗯，我说的这一段呢，是土匪把这几个绑票的人赎放回来了之后，绑票的人跟他们描述土匪怎么对他们，然后其中呢就有一个叫。耕田的有一种私刑，人抬着他的脚，然后让这个人怎么样，用手来往前爬什么的，反正就特别苦的一个酷刑。耕田这件事情在村子里面传开了之后，原文下面是耕田示范，很快演变成耕田比赛，不少人身体力行，于是西镇的居民们关心起谁是耕田状元，<笑>最后确定了三个人，一个是顾一民的仆人陈顺，一个是木器社的张品三。还有一个是划船的曾万福，这三个膀大腰圆的年轻人都爬过五米左右，可是究竟谁爬得最远又说不清楚。这三个人之间也互不服气，他们很想一争高低。匪祸之时，竟然用土匪的刑罚进行比赛，西镇的几位有识之士痛心疾首，他们来到商会会长顾义民家中，请求顾义民出面制止这样的比赛。这段是我。认为余华应该去写的，或者是我会戳动我的部分，因为我就想到了很多我们现在对苦难不了解或者是没有敬畏的人，他们当面对一个片面的东西的时候，他们对这些苦难的反射或者投射是戏谑的，是不尊重的，是玩笑的。这种玩笑，它并没有消解任何苦难，它反倒是会让这些遭受这些苦难的人。非常的痛苦，非常的感到不被理解。我举一个例子，就我觉得这才是一个好小说应该投射出来的东西。就是万圣节的时候，很多人会 cos 红卫兵，我也看到过类似于这样的装扮。他们是不是真的了解这段历史？他们会非常开心的 cos 一身红卫兵的衣服，带着红袖箍，然后脸上画的什么那些油彩，在街上走，然后去参加一个 party， 去去娱乐大家。类似这样的行为，或者类似这样的。在我们这个社会里面，现在其实很多大家真的没有对那些东西去深入的了解，反倒把它当做一个笑谈，甚至有人结婚照的时候还要去拍那样的照片，这就让我非常的不理解。<笑>所以我标了这一段。最后，嗯、顾易民当然也出来了，说你们不要这样弄，这样其实是不
3: 好的。借着大一刚刚说的跟匪帮有关的那个故事，我就想起来有一段也是描写匪帮的刑罚吧，嗯，他是。哎，不不不不不，不用这段了，就是这段我给你留着，不剪掉哈、嗯啊。
1: 自己跟<笑>自己跟 Kindle <笑>自己跟 Kindle 对话，不不不，我不不要给我放这段，我不看。换一段，下一
3: 段，过。嗯嗯，哦，呃，我我想分享那段，就是他带着女儿，然后去文城的路上遇到了龙卷风，然后女儿跟他失散了。嗯、他醒过来之后，发现绑在身上的女儿已经不见了。然后这段描写是这么写的。说，林祥福站立良久，大声哭喊，变成了低声呜咽。他抹着眼泪往回走。那一刻，他觉得失去女儿了。他害怕，他浑身颤抖，走路摇晃起来。他继续东张西望，他的眼被泪水蒙住。他继续大声喊叫，嘴巴张开后没有声音。他被绊倒，感到自己的身体摔倒在一个架子上。他爬起来，可是双手撑空，再次摔倒。他双手摸索着，摸到很粗的树干，终于将身体支撑起来。他重新站起，抬手抹去泪水，眨了几下眼睛，意识到自己走回了原地，走到那几棵倒地的树木所支撑住的屋顶前。他刚才就是摔倒在这个空洞的屋顶上。就这一段，这一段我为什么觉得特别喜欢？是，他特别好的描写出了，呃，遭受了如此重大打击之后，林祥福的。心理状态，但是我们会发现，这种心理状态的描写是没有用一个词去直接描写他心里是怎么想的。哦，他既没有说林祥福很痛苦，林祥福很伤心，嗯、林祥福很悲伤，林祥福很想女儿。他从来没有直接了当的去写他当时词、当时当地心里的想法，而是通过他一连串的动作，去表现他的心理描写。这一点恰恰是余华老师的一个非常非常独特的写作的方式和手法，就他这
1: 就是白描
3: 。他自己曾经说过，他说他认为心理描写是一个虚幻的东西。嗯。我们从小上语文课的时候，老师老给我们拿出一些心理描写的段落，跟我们说：“你看这心理描写写得多好。”我们就是要模仿这样的心理描写，把人的心理刻画的特别的细微、特别的细致，这是好的心理描写。余华不这么认为，余华认为真正好的心理描写是不写心理，而是通过动作去表现这个人的心理。你看刚才我读的这段。就是非常典型的，就他没有任何一个词一个字去写他心里到底在想什么，而是通过他的动作，而且那个动作描写的就仿佛你在眼前看到一个刚刚失去女儿，觉得自己永远失去女儿，找不到女儿的一个男人，恍惚，然后落魄这样的一个动作，他摔倒了，他都不知道自己摔倒了，他来回来去的在同一个地方徘徊，来回来去的在同一个地方去，然后想要哭，张大。张大嘴又哭不出声音，那种哽咽的那种感觉，我觉得这个其实恰恰是一种特别特别高级的心理描
0: 写。嗯，或者说
3: 他在那个时间段的时候，嗯、他心里想不
0: 了别的，他就是一个事儿，我就要找我女儿，心里没有别的事情可以描写。对、啊、嗯，超哥，嗯
1: ，对，你看。你看 他， 他明明可以把 说， 那个说说他现在没有什么可 想， 他现在只想找女
2: 人。
3: 对他明明(笑)可以这么 写， 对对可以这么 写， 他没没这么
1: (笑)写。对， 对， 超
3: 哥分享一 段，
1: 我特别喜欢小说的结 尾， 非常喜 欢， 所以我我给大家念一 下， 就是最后那个结 尾， 他其实就两个人至此没有见 过， 只有在死的时 候， 两个人的尸体交互。
0: 短暂的，就是
1: 遇见了，短暂的擦肩而过对。对啊，我当时就，我当时看这个时候都哭了，哦、真的。我给大家念一下啊，嗯，
2: 嗯
1: 说小美长眠于此，日复一日，年复一年，林祥福却从未踏足这里。林祥福很多次来到西山，他与陈永良爬上西山，俯瞰西镇，他怀抱林百家，然后是手牵林百家，再然后是林百家在前，他在后。妇女一起爬上西山，可是她从未到过这僻静之处。小美长眠十七年之后，才在这里迎来林祥福。然后怎么迎来的呢？嗯、就后边，他们停下棺材板车，停在小美和阿强的坟墓旁边。纪小美的名字在墓碑右侧，林祥福躺在棺材左侧，两个人左右相隔，咫尺之间。嗯。最后的结尾说，然后田氏兄弟拉起棺材板车往回走，走过一段窄路，拐上了另一条窄路。然后啊，中间中间，然后是一段，然后是一段特别好的环境描写。此时天朗气晴，阳光和煦，西山沉浸在安逸里，茂盛的树木覆盖了起伏的山峰，沿着山坡下来时错落有致，丛丛竹林置身其间。在树木绵延的绿色里，伸出了它们的翠绿色。青草茂盛，生长在田埂与水沟之间。聆听清澈溪水的流淌，鸟儿立在枝上的鸣叫和飞来飞去的鸣叫，是在讲述这里的清闲。车轮的声响远去时，田氏兄弟说话的声音也在远去。他们计算的日子，要在正月初一前把大哥和少爷送回家去。嗯这是整个小说的结尾，就是这两个人死都不能葬在一起，太难过了。就当时我还最后盼望着，因为他们拉着林祥福的这个呃棺材在西山的时候，说这个地方可能会有土匪，我还在试图想说，会不会因为土匪的阻隔，这个棺材可能就扔在这儿了。哦对，然后那个棺材落在西山的地上，然后在一地之隔，底下是小美，然后上面是林祥福躺在棺材里。我以为会停在这儿，结果这都没有，就是棺材居然就又被拉走了。他们两个人之间就是在运棺材车的人在吃饭要落脚的时候，短暂的停留了可能有五分钟，然后又擦肩而过了。我、哦、我当时觉得说太狠了。太难过了，找了一辈子，为了这个女的死在这，死都不能让他俩见一下。嗯、我说要真的要这样吗？就特别难过
3: 。<笑>是对，嗯。就超哥刚刚这段其实点出了余华小说的另外一个风格，就除了描写苦难之外，就是他的宿命感。就你会发现他的很多小说作品里面的故事都是特别有宿命感的，嗯、你就让你感觉到这就是命。就就最后就让你感觉到就是有这个感慨，就是怎么回事怎么就能这样？这就是命。就就最终你没有、嗯、没有可以让你理解的解释方式，也没有逻辑的方式让你去理解这整件事，这整个人的这一生，你最后只能给出一个结论，就是这就是命。大一，我说一个轻松一点的，或者是好理解一点的
0: 吧，也是一段我可能是盲目拔高了的隐喻啊，也是跟土匪有关的。土匪把他们这些绑票的人，就绑到了山上，为了让这些家里发赎金给土匪，他们要把这个人的耳朵割下来一个，寄给各家各户
2: 。
0: 现在呢是这个赎金已经给了土匪了，然后土匪把这些人放出来了，这些人有的被割了左耳，有的被割了右耳。接下来是原文：他们向西镇走去时，不断看见前面出现着。偏着走路的人，于是徐铁匠和酱园的李掌柜、私塾王先生和其他两个人和他们会合到一起。这七个人里有四个没了左耳朵，三个没了右耳朵。他们相遇时惊喜交加，手不由自主拉到一起。他们七个人手拉着手向前走去，四个向右偏，三个向左偏，开始走得平衡了。这个画面你觉得他很惨，但是又有点黑色幽默的感觉。是，接下来他又还有一段，接着是说王先生刚才说的那个王先生叫私塾的这段厉害了。他说名声不错的私塾王先生有七个学生，被割掉右耳朵以后，王先生像被一根绳子扯住了，他眯缝着眼睛讲解孔孟儒学，讲到忘我之时，身体会不由自主地向左靠过去，不由自主来到门口，站在门口讲解中庸。清醒过来后，低头不语，回到屋子中央，谦卑的看着他的七个学生。嗯，啊，这就是他描写的这一段。后来这七个学生因为他老跑偏，就退学了。他这边也很惨。然后他又后来他就怎么样，又又收了别的学生。就这一段的时候啊，我还在群里面跟星光和超哥讨论，我说非常像知识分子被不管是反右还是什么样的运动洗礼了之后，你被。整怕了，对整怕了，整出 PTSD 了，真的是切掉了一个耳朵之后，我看这个之前啊，我没想，我从来没有想过这个问题，说如果一个人少了一个耳朵，他走路会偏啊，我不知道这个是不是真的是人的生理会决定的啊，但是我不管，他接下来就讲就是，尤其是讲王先生这一段就太有意思了，他本来是站在屋子中间讲中庸的，结果不由自主的。就越来越左倾，越来越左倾，因为他的右倾被右倾主义已经被砍掉了啊！他讲的还是孔孟儒学，就越讲越左，越讲越左，左到了门口，然后讲着讲，发现不对。你看，王先生是清醒过来之后，低头不语，回到屋子中央。这个低头不语，哇，用的太好了！你就想一个，嗯，原来那么傲骨清风的一个私塾先生，对吧？多么骄傲，多么有范儿啊！嗯，但是。发现自己已经没有了耳朵，没有了右耳之后，他的学生怎么看他？他的学生看他就是你一个老头子，怪怪的，越讲越偏，越讲越偏，越讲越偏。他也不知道，他不自觉，<笑>他只有在清醒之后，才能低头不语的，慢慢的走到屋子中间来，再回头再讲。他也在纠正自己，但是这个纠正是纠正不过来的，是生理上已经决定了的。这就太厉害了！他把一种观念上的改变变成了生理上的直接切除，这是我看到这里我会赞叹说：“我操，余
3: 华牛逼的地方。
0: ”嗯，对。嗯
3: 、<笑>最后分享一轮，我就想分享的是一个特别短的，就是他们西镇的民团，呃，跟匪帮不是干了一仗嘛？然后在那个民团有一个领袖叫朱伯崇，然后他就牺牲了嘛，相当于在民带领民团打仗的时候。他在死之前，他说了一段话，让我读起来感觉还是挺有那种英雄主义的气概的，充斥起、mm-hmm. 充斥的。对，他是这么说的：，他写朱伯崇死前回光返照，说出诀别之语：“我一生戎马，从清军到西北军，再率领西镇的民团，没想到最为骁勇的是西镇民团。身为你们的团领，我三生有幸。”死而无憾这一段非常就是虽然很短，但是我读到这一段的时候就感觉一股热血沸腾起来的、嗯。超哥
1: ，这个我这段也特别短，说就是写他们那个面对大雪灾的时候，说西镇的女人在面对雪冻时比男人坚强和平静，尽管他们脸上都挂着麻木的表情，可是他们一如既往操持家务。正是他们在屋内的走动，使林祥福感到雪洞的西镇仍然有着人间气息。我就当时看到这段的时候，就特别感慨。就特别像像是就是因为当时这个这个故事发生的背景就是突然间突如而来的大雪，而且是在南方。大家想一想，嗯，是在南方下大雪，大家以为下一天就完了，结果没想到下了二十多天，一个月出不了门，嗯，感觉整个世界都冻住。然后男人在里边叫，就是那个唉声叹气，然后女的在房间里边走动做家务。我觉得这里边有一个坑节写的特别好，就是看起来好像是这个女的平和坚毅，但也有可能他们就。就是，什么也不知道，什么也不关心，就是每天还是像陀螺一样，就是呃起来该做家务了、做饭了，该伺候老公、oh. 伺候孩子，再这么转。对我，我当时就觉得也有也有是这个可能，就是这就是那个星光说那个宿命感。我今天还盲目拔高了一下，又看了一遍。就比如说，哎，为什么林祥福要去找一个人，或者他们这些动机看不明显？我觉得是不是有一个可能？就是试图在描绘人做很多事情的时候，他就是没有目的的。就是比如说那句话，那么鸡汤话，说你为什么要登山？因为山在那里。就这些人也可能， oh. 就是很多人做做事情，他自己也不知道为什么这么做，就是本能的被本能推着走的时候。说我要去这儿，我要去干这件事我要去救人。就是我我我想到了这个可能啊、嗯，大
0: 一，我这一段其实是想问问你们俩的看法，因为我没太读懂。接着超哥说那个情节，大雪来了之后，整个西镇被大雪覆盖，大家没吃没喝，基本上那么状态。然后呢，他们就进行了一个起伏的仪式，嗯嗯啊，那个仪式首先它的描写是描写的非常精彩的，这一段非常长，我可能就念念一点吧。说第一天，一张长方桌旁。围着几十人，他们在雪中瑟瑟打抖，将一头羊放到桌子上。林祥福看见羊的眼睛，行将被宰割时的眼睛清澈明净。一把利刃刺进他的身体后，他的眼睛浑浊起来了。接着，他们将一头公猪架到桌子上，桌子上已积下一层薄冰。等等等等。然后他们看这个杀公猪，公猪挣扎的嚎叫变成苦笑般的低鸣，忙乱的人群发出一阵阵的笑声。这是自雪洞以来，林祥福第一次听到西镇的笑声。这是第一天，第二天，嗯、林祥福走过城隍阁时，看见里面挤满了跪拜的人。殿上摆着一个大坛，蟠烧三声，馨香阵阵飘来。道士分左右站立在殿上，手执笛、箫、唢呐和木鱼，在木鱼的节奏里，笛声、箫声和唢呐声优雅四起，人们的身体在音乐声里如同波浪似的整齐起伏。这第二天、第三天，也就是最后一天，祭拜的人越来越多。城隍阁外面的空地上跪下了一百多个祭天的男女，阁中雅音齐奏，他们的身体一起一伏、嗯。这里的积雪祭拜前曾清扫过，不到三天又回来了。林祥福看不见他们的小腿，积雪漫过他们的膝盖，仿佛抹去了他们的小腿。他们嘴里哈出的热气汇集到一起，成为升腾的烟雾，在灰白的空中吹烟般散去。然后这个场景就结束了。这个场景再次出现是在超哥说的文成补的那一段，嗯、他会以小美的视角来看这个这次祭拜。然后我才知道这次祭拜原来是一次非常大的惨剧。他是这么说的。嗯、接下来就是这个补的部分了，一个互文。林祥福看见很多人来到这里，那些先前在城隍阁里跪拜的人也出来了，站在这里。这是自雪洞以来，林祥福第一次看见这么多人聚集在一起。他听到女人的哭叫沙哑了，男人的声音反而变得尖利起来。嗯、你看，这跟前面一段，他是第一次听到有人笑，但是在文成卜的这一段里面，他是第一次听到了这么多人聚集起来哭哑了的声音。嗯、这是一个完全对照的感觉。嗯然后，在这个悲哀的时刻，那么多的人喊叫着不同的名字，每一具冻僵的尸体前都围上了一团人，他们用手指抠挖着死者脸上的积雪，试图辨认出自己的亲人。可是，当他们将积雪抠下时，也抠下了死者的头发、眉毛，还抠下了死者的鼻子和脸上的皮肉。我看到这儿，我才知道，原来这次祭天死了这么多人。然后后来，整个这两三页都是在讲他们是怎么处理这些尸体的。然后顾易民说：“你们不要抠，要拿热水去浇化这些人，然后让他们才能保一个全尸。”啊，是一个非常惨的场景。我看到这儿的时候，我没有明白为什么他们这么执着的在祭天，他们怎么就在这儿就被冻死了呢？他们为什么冷了不走呢？你们看到这儿有没有这个疑问啊？我是没看懂
1: 。包括后来。啊这个这个疑问延续到后来，其实小美也来这儿，也在这儿，在这场灾难里边冻死了。对，对然后中间她跟她一块儿记得那个，就是她的那个阿强，也就是其实她真实的身份下的老公，还喊她说：“咱们走吧。”掺了好几次也没颤动，然后就在这儿，然后就在这个过程中也冻死了
3: 。我读的时候也确实有这个疑问，然后我我自己对这个问题没有什么答案。这个就像是咱们之前聊的，绑匪把林百家。绑走了之后，然后那个陈永良他老婆，呃，赶紧是叫他大儿子说：“你赶紧去替那个替你妹妹去、嗯，对吧？你是一男生，你被那个上刑了没关系、嗯，你妹妹不行，赶紧让他去替她。”但你要知道，林百家不是他亲女儿，那个大儿子可是他亲儿子。这个就是这种突然的感情上的这种，就怎么就对一个非亲非故的女孩产生了比他儿子还重要的这种感情？这个我倒是能理解、嗯，因为他们两家生活在这么多年、嗯，已经是当亲人处了
0: 。他是看着林百家长大的，就是把自己当当自己女儿嘛。而且他又有两个儿子，嗯、就说句政治不正确的，就是很多
1: 嗯
0: 老的嗯观念里面你觉得我这这个儿子没了，我起码还有一个嘛。但是林家就一个女儿嘛，嗯，超哥，你有什么想法吗
1: ？我大概想了两两次，就第一次我就觉得说有两种可能，有一个可能呢就是。因为雪很大，大家也不知道该怎么办，以为说我越虔诚，这个雪就能快速的停下，所以他有可能那个时候就跟我们去跪拜，就有很多人，就是包括现在中国农村还有很多人， oh. 比如说他得了很重的疾病，他不去医院，他去吃灰，所以我觉得他是不是那一刹那从正面的形象想说，他觉得自己用自己去献祭，对，用自己去就是自己去的虔诚，是不是我牺牲了？后边的这些人，这个血就会停，留下的人就会过得好。这是从善良的一方面我来揣测这个动机，然后从不善良的方面揣测这个动机，我觉得就是我刚才说的，要么就是很多人。他做这件事情，他也不知道自己是为什么，反正就看着本能，别人不停我就不停。他生怕自己先停下来，然后别人还没停，自己就吃亏了，就跟那个起伏似的，就是他觉得说给神仙，别人磕了一百下，我磕了五十下走，是不是神仙就会给对方的多而给我的少？所以别人不停我就不停哦。Oh. 但是到底是哪个我没答案。但是在这个小说里 边， 我有点更倾向于前一 种， 就我觉得他还是在讲温 情， 或者是在讲那种那种质朴的感情。所以我在想 说， 哎， 这些人是不是就是想牺牲自 己， 换得雪 天， 换得天天晴 啊？ 我是这么想的。
3: 我顺着超哥这个思 路， 呃， 确实有点启发。就可能小美她在做这个祭祀和祈祷这仪式的时 候， 她心里是对。他的女儿和林祥福是有内疚的，或者说，他对,对他对他的女儿本身是特别思念的，就他特别思念他的女儿，毕竟是亲骨肉嘛。而且他离开林祥福两次，离开林祥福，一个是抛弃。这个男的，一个是抛弃他自己的亲生骨肉，这种抛弃对于他而言，我觉得本身还是很内疚的，并且他抛弃的原因都是为了去找阿强，他同时也放不下阿强。那那边是亲骨肉，那边是阿强，他两边其实，在这个过程当中有一个非常强的张力，在他心里面去纠结、去矛盾着，所以。遇到这种情况的时候，他可能就会把他心里面的这种纠结完全寄托在这个祭事的仪式上。他希望说，哪怕我死，如果能够求得我的孩子未来的幸福和平安，和阿强的平安，以及林祥福的平安，他也愿意。我理解是这种心
1: 。我当对小美这个事儿，我、嗯、我觉得她去之前就是想死了。就已经抱定了要死的念头了。Uh, 你看，他说大家都吃饱点儿怎么样？我觉得他就是要走之前吃顿饱饭， oh. 所以他，我觉得他就是确实要死的。但是至于阿强死和女佣死，我觉得他是没有预预料到的。反正他自己，我觉得去之前就已经准备好，肯定是要死了
0: 。嗯嗯，哇、啊，我明白了。你们俩说完之后，我明白了。可能我们在这个故事里面看到的是小美，看到的是阿强，看到凌祥福，但是在那个祭祀。死亡的群体里面，每一个人他们都经历过类似的事情、嗯，对的。每一个人都可能是一个小美，都可能是一个阿强，他们的人生对，可能死是他们最顺遂的现在的寄托，所以可能在这个环境下面、嗯，我们只看到了一个悲剧。其实每一个人都是一个具体的个案，每一个人都有具体
1: 的伤痛
3: 、嗯。也许这次死亡是他们所有人的自主选择，
1: 有可能，有可
3: 能。嗯、你想。已经把苦淡描写的这么淋漓尽致了，就我觉得死可能是一种解脱了。反而在这个情景下，嗯、是哇，明白了，明白了。呃，书也聊的差不
0: 多，我们最后一个比较有意思的环节就是组个班子吧，组个班子。如果让你去组个班子来选人、嗯、选演员来演文成的话，<笑>你会选哪个？因为我觉得啊，就是文成他是一个非常好改编成电影或者电视剧的。小说的底本也有一种说法，就是一流小说改编不成一流影视，只有二流小说才能改变成爆红的 IP。嗯，因为它给了创作者很大空间嘛。啊，当然我们觉得文成这个小说是不是一流二流不重要，就大家可以有自行的评判。当然说到这，我又想说一点，就是真正的顶级的小说，它最终一定会从严肃文学的神坛里面走向大众文化，走到大众传播里面，成为一个文化符号。举一个例子，就是《围城》。嗯，因为你想《围城》就这两个字，它已经变成了一种比喻方式，是吧？我们都说啊，这就是《围城》啊，有人想进去，有人想出来，那里面的人不知道外面的人。如果有一天《文城》它也变成了一个要隐喻的话啊，这就是一个《文城
2: 》，那说
0: 明这个小说真的是变成了一个非常棒的、绝对一流的一流小说。嗯嗯，那。回到我们刚才说的那个好玩的环节，如果让你来选一个人的话，刚才超哥说小美的时候，我其实想到了一个人，我想到是让倪妮,妮来演。哦，<笑>他是有那个劲儿的，他那个傲劲儿，我觉得是有的。他又非常的美丽，然后他，我觉得他很狠下心来的时候，也是做得出来这样的决定的。嗯
1: ，哦、你们有
0: 没有其中某个角色，你们觉得很适合谁来演的
1: ？哇。我写了一个组，我跟你们说，哎，我先说小美这个事儿。哦、<笑>我先说小美这个事儿，我昨天为什么觉得这么难？我昨天突然翻女演员表的时候，我觉得哇，中国年轻的女演员确实太少了，就好的适合这个角色。我后来发现什么？为什么我觉得难选？它、嗯、主要难选在哪儿？就是小美其实有一段叫做小伏低的时候，而且那段做小伏低，她不是故作姿态，就是她在她婆婆家，这她其实是真的。真的觉得这是个他的个靠山，他那个时候真的是姿态低的。我现在就是觉得说，中国的好的女性演员，有的时候就是那个独立女性那个特质太强，了，就那个人设特别强，所以我就想遍了所有的女演员， oh. 我觉得她如果去演那个坐小伏低，她柔弱，她小时候的那种苦苦难，我就觉得特别难演。而且他最后还有一个疯魔的状态，我觉得他最后就是要去世的时候，几乎就是疯了，嗯，就是已经要死了，要去疯了，就是已经被这种纠扯内，就是已经被这种内疚还有害怕扯的已经整个人崩溃了。所以我想了半天，没想到什么合适的，而且他还得是个母亲。你想倪妮,妮又不知道能不能演一个母亲、嗯对啊
0: ，对，说说你的人选，说说你的班子。<笑>我
1: 最后选了半天，我跟你讲啊，哎，等会儿
0: ，如果说。有从事影视行业的朋友听到了我们这这一段的话，记得给超哥打钱啊！啊超哥，请
3: 、啊、选
2: 角
0: 选选角建议，这是不是？
1: 林湘福，我想的是让张译来演，你们有没有想到人选、嗯
0: ？哦，张译有点合适，是哪个张译啊？一秒钟里边的那个执着的那个劲儿，哦张哦那个哦啊，对对对。对对哦哦哦
1: 对他他得是执着，然后还话少，同时他还得有点那种少爷气息，就是他气质也得很好，嗯、然后就是这种。哦、就所以我想，合适合
3: 适合适
1: 。顾奕民是最确定的，我一下想到的是王劲松老师，就是《大明王朝一八一六六八》里边演那个谁的那个
3: 。一五六六
1: 。一五六六。《大明一五六六》1566, 里边演那个什么金水的那个人。嗯
3: 、他这个角色在《大明王朝一五六六》里面是有点。大奸大恶的角色，但是好像在《文城》里面的这个商会会长还是挺，就挺好的。你
1: 看，就是王劲松，我是想到了，我不啊、呃，你们俩应该可能没看过《琅琊榜》这种戏，就是《琅琊榜》里边演了那个男的，我就觉得和顾一鸣很像。就是他首先得气质特别好，他很儒雅嘛，然后他还有一点点仙气，他自己有很高的气节，所以我就当时想到了他。你们俩想的是谁啊
0: ？我有一个人选是王艳辉老师
1: 啊,啊，嗯，我明白。我
0: 一直觉得。顾易民这个名字就是一个有点丰满的人的名字，就是他，他可能不是瘦子，所以我在看这个过程当中，我想的应该是王彦辉老师会很适合演这种一个大儒啊，坐在那儿，然后他又有一些怎么讲，就佛像，就他有一点那个宽，就天庭饱满，地阁方圆的那感觉，所以他是会说出来说，你们不要去抠那些人的。脸了，你要怎么样怎么样？然后他如果是受伤了、脱相了，就像顾一明最后被折磨的那样，我觉得他也
3: 能表现得很好。嗯，嗯他往那儿一坐，就让你感觉到是一个非常有威严，并且大家愿意听他讲话的人、啊、那种感觉。你们为什么没选陈道明呢？嗯
1: 、不是，不，陈道
3: 明太厉害，陈道明太霸气了，了哦、<笑>感觉陈道明只能演皇帝和老
1: 大。啊<笑>、嗯，他不可陈道明不可能去被那个人捉住之后被林汝成那样，我觉得陈道明演就当场就就把他们。这肯定不行，大家就看、哦、看
3: 不了这个。哦、那我现在好期待昌哥会
0: 把那个匪王选谁<笑>
1: 我。我匪王也选了一个特别小众的演员宁理，我不知道你们记不记得，就是演过角色里边演那个律师的那个男的，他。然后他在《无证之罪》里边演过一个杀手，哇、哦，这简直是我见过的最可怕啊、哦，最可怕的杀手！我当时选张一斧的时候，写了两个人选，一个是王千源、哦，还有一个是宁理。最后我觉得还是宁理合适，因、哦、就是那个《解救武先生》里边那个匪徒，但是我觉得宁理演的更合适，是因为他最后还有一段演算命，就是宁理的那个角色，就是他那个小人物、哦，嗯，我觉得还挺像的。嗯我的,宁的哦，你别说，我在查百度百科
0: 、嗯，宁理老师这张照片还戴着个墨镜。我<笑>、哦，你
1: 们去看看宁理演《无证之罪》里边有一个演了一个杀手，就是那个冷血杀手，就特别像那个《老无所依》里边那个杀手，就是不管什么原因，就是凶残，然后拿也是就是拿拿各种刀就能把人活活砍死那种。哇、哦，我就演的太传神了，所以我就选了他。嗯。然后、那个、还有吗？继续继续。然后那个还有一个是陈什么夫妇来着？我老记不住名字
3: 。陈永良
1: ，对，陈永良夫妇。我选的是黄渤和刘敏涛
3: 、
2: 哦。对，就是
1: 他得、哦、特别热心、哦，呃，然后特别天真，到最后还得狠，因为他已经要去复仇了嘛。所以我当时就选了黄渤和刘敏涛、哦。那个他、哦、他,他太太就是一个。他他媳妇儿就是一个特别传统哦。我当时想这个人选的时候，还想到了王景春老师，就是演那个，嗯、对对，演那那段人。但是王景春老师，我就想象不到他最后去杀人的时候那个样子，所以我就换成了换成了黄渤，因为就是这个、哦、哇小美，我写了好多人，小美我试图还写过张小斐
2: ，哦
0: ，对，哦、但是张小斐我觉得那个。
1: 张小斐又觉感觉那个她的那个厉害好像又演不出来。后来我想了一个人，甚至还想过马伊琍。后来觉得马伊琍也太独立女性了，做小伏低演不来。嗯嗯
3: 、马伊琍气质不太行。对、嗯，最后我想了
1: 苗苗，嗯、就是演那个《芳华》里边那个跳芭蕾舞那个女孩儿
0: 。哦。啊、嗯，我就觉得她又好、那个、是吗？对
1: 对对，就是那个疯掉那个小女孩，嗯、就郑恺他太太。嗯嗯我觉得她又好看，从柔柔弱弱进来这个家之后的那种受欺负、做小伏低，同时还有一些反抗，包括到最后整个人崩溃，我就想到了，感觉这个女孩比较合适，我就想了她。嗯，啊、嗯，对
0: ，苗苗那个长相有一点点会挨
3: 欺负的那个劲儿啊
1: 。对你不是在《芳华》里边她也被欺负？对对
3: 对，就是在《芳华》里。嗯，小美为什么你们为什么没有想到小美选蒋雯丽呢？我特别想选蒋雯丽。他可能岁数上不太合适<笑>，就但是，我为什么选蒋雯丽？是因为她年轻的时候演《霸王别姬》，然后她把她、嗯、把那个小男孩卖到妓院里去的那个情节，我觉得就特别的。而且她在讲那个《霸王别姬》里演的也是一个妓女的角色嘛，就本身他就是一个做小福弟的角色、嗯。然后同时，他卖他儿子，就是卖卖卖儿的时候，他也是那个情感的表现和流露，我觉得。某种程度上跟小美这个角色所需要的情感是相合的，所以我一开始就想到了蒋雯丽啊
1: 。我觉得蒋雯丽适合演那个，就是林湘福最后有一个相好的来了西镇之后，哦、你们记不记得？就她这个风尘女子、嗯，到最后，而且还是年龄特别大的，家里也没什么人来。然后最后林湘福走之前还和这个女的吃了顿饭，我就觉得蒋雯丽特别是演适合演这个
0: ，留了封信，留了笔钱
1: 。对对对，阿强，我选的是董子健。
3: 哈哈哈！为什么会太
0: 年轻了呀<笑>？董<笑>
3: 子有点太瘦弱了，我感觉
1: 。我觉得阿强在我心中就是这么一个人，就是一开始被他妈控制，然后有点想反抗，但其实呢，他又对他他就是时而想反抗，最后又没反抗了。然后呢，就是就感觉就是一个挺挺弱的，但是他很喜欢这个女孩，想保护，就是一个有有点没有主见，又就是有主见又没主见的人。反正在我心中，我就觉得，哎，董子健挺合适，而且还得是个少爷
3: 。啊，少爷，对对对那要是董子健跟蒋雯丽就没法搭了，对对对就只能跟倪妮搭一搭
1: 了。是，咱们上次续写的时候，我就觉得编剧太难了。<笑>我今天做这个选角的时候，我就觉得我靠这，<笑>这个导演、副导演也太难了。<笑>真的，尤其女演员，你感觉真的没什么好选的，就你就想嘛，而且小美这个演员还有年龄跨度也很大，她从特别小，然后一直到她去世，她中间的身份还是母亲，还是个背叛者，还是个脚踏两只船的人，同时她又是个特别好的呃。儿媳妇儿把家能管的这么好，精又很精明、嗯，所以这个人真的很难很难。我就找了一圈，哎，我对着那个微博的那个选女演员挨个看，都没找出来，<笑>我就太难了
0: 。这事儿也就超哥能干，这么热爱看电视剧。对对,对,对。嗯、<笑>那好，那今天节目就先聊到这里，我们也跟大家聊了很多关于文成的细节和我们的感受。中间呢也提到了很多作品、嗯、啊，如果大家感兴趣的话，可以听一听。我们会把我们中间提到的这些小说也好、电影、电视剧也好，放在 show notes 里面跟大家一起来聊。哦，下一期我们大概会聊一个纪录片，叫做《我不是笨小孩》，这个是超哥推荐的。那大家有兴趣的话呢，可以去看一看。嗯、好,好，那今天我们就先聊到这里，拜拜。
1: 拜拜！最后提醒一下，春天来了，我们的 T 恤文化有限 T 恤又来了，要上架了。<笑>对啊，大家去老地方找我们，啊、还是去淘宝搜旁、啊“旁白”啊。这个对、嗯，具体的地方我们会写在这个呃留言区里边，大家去看吧。就上一次卖酒的时候，好多人说 T 恤什么时候来，我们的 T 恤真的来了，真的来了，真的来了,了,来了啊！大家不要错过。嗯、好嘞，就这样吧。
3: 好、啊，那我们今天就先这样，大家再见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
2: 送啊，奔异乡家。